2: Bosquejo, la cortina, el florero, la ventana y una calle de pájaros por la tarde. Un sueño sobre la mesa desparramado, sobre los muebles en la taza, cruzando días, en los ojos cristalizándose, los libros, los cuadros, el espejo ocupado, desde ayer siempre una imagen, en el humo, el teléfono, las palabras, las baldosas, los pasos, los mensajes de la convergencia, el tumulto, las horas, interpretándose.
3: Queridísimos amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya llegó este momento poético, esta ventana abierta que Radio UNAM tiene para la poesía, para sus creadores. Yo soy María Ángeles Comezaña. Realmente estoy muy feliz, como siempre, este cachito de alegría que nos da la semana. Y agradezco muchísimo a nuestra invitada de hoy, a Claudia querick que hayas aceptado, Claudia, estar en este compás. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, María Ángeles. Queridos amigos, vamos a pasar un rato realmente entrañable, quiero saludar desde aquí a Ramiro Ruiz Durá Ramiro de mi corazón, un abrazo enorme sabemos que nos está escuchando porque también sabemos que este espacio se ha convertido ya en un punto de encuentro, en una tertulia calientita, rica, llena de maravillas y bueno también saludo a Esther Valdés que está en Monterrey y que también sé que ella sistemáticamente aprende el radio o la compu o su celular y está con nosotros también a Pablo, a Pablo López que, que vive en Tlalpan, también a Azucena y a su familia que a, a la usanza antigua se ponen alrededor del programa y todos van escuchando eh, la poesía de nuestros invitados. Así que gracias de nuevo, un abrazo enorme a todos y a todos los que van en el coche y que sintonizan en Radio UNAM, estoy segura que van a pasar una hora deliciosa, escuchando y conociendo a nuestra poeta invitada, Claudia Kerik. Qué gran alegría, Claudia, que estés aquí con nosotros. Y voy a leer rápidamente, eh, antes de darte la palabra, esta semblanza que tengo tuya, de tu enorme trayectoria. Podríamos hacer un programa de una hora nada más leyendo tu trayectoria, pero bueno, eh, escuchen amigos, la poeta Claudia Kerik, es además de poeta, traductora, investigadora, académica mexicana de origen argentino. Eh, ella es licenciada en literatura latinoamericana con estudios de maestría en literatura comparada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Su línea de investigación explora el pensamiento de Walter Benjamin ligado a la reflexión en torno a la ciudad moderna y las vanguardias artísticas, aplicándolo particularmente, y van a ver esto, que esto es una maravilla, a la ciudad de México y su representación en la poesía, en la poesía mexicana, desde fines del siglo XIX hasta el siglo XXI. Sus intereses incluyen, además de la poesía moderna mexicana, la escritura en torno al holocausto, la condición judía contemporánea y la literatura israelí. En el año de 1990 obtuvo la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en la categoría de poesía. Ha colaborado para revistas como Diálogos, Vuelta, Poesía y Poética, Signos Literarios, Letras Libres y Nexos. Ha traducido al poeta Yehuda Amihai, quien fuera uno de los poetas más sobresalientes de Israel, y al cuentista Edgar Keret. Desde 1987 hasta la fecha, imparte cursos introductorios a las vanguardias artísticas El Teatro del Absurdo, de Fernando Arrabal, la poesía de Lorca, Borges, Neruda y la poesía española del exilio, en la carrera de Letras Hispánicas del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Ixtapalapa. La ciudad de los poemas es... Uno, bueno, su libro más reciente, espero no equivocarme, aquí lo tengo, un libro maravilloso, publicado por Ediciones del Lirio, una obra, vuelvo a decir, extraordinaria de la que hablaremos en este programa. Y mi querida Claudia, ahora te quiero escuchar a ti. Siempre empezamos justo a lo mejor lugar común o lo que sea, pero nos gusta mucho eh, preguntar cuándo empieza este amor por la poesía, cuándo te sientas y tienes este impulso y este latido de la página en blanco y empezar ahí a escribir poemas. Cuéntanos algo de, esta, de este inicio, de esta trayectoria. Cuando empieza, yo creo en la infancia,
2: me recuerdo captando luces, olores y tratando de transcribirlos. Tengo un recuerdo así muy remoto y ya más adelante en mi adolescencia, muy joven, a los 14 años, 15 años, ya empecé a escribir mis primeros poemas a, al amor, a mis novios, eh, Ahí empezó y eso me llevó directo eh, a buscar un taller de poesía en, en mi adolescencia en donde fui a parar con el grupo que hoy se conoce como los Infrarrealistas y ese momento fue un momento esplendoroso en la Casa del Lago donde yo ya leía mis poemas, comentaba mis poemas con ellos.
3: Cuéntanos de cómo se gesta este movimiento Infrarrealista. Eh, de ahí Bolaño, de ahí gente valiosísima, escritores que nos han llenado de, de, de obras magníficas. ¿Cómo, cómo te, te insertas tú en la Casa del Lago? ¿Los conoces? ¿Cómo era? O cómo, ¿Cómo es este movimiento infrarrealista? Bueno,
2: yo te puedo contar cómo yo lo viví, porque fue más de lo que yo viví. Yo me inscribí al taller de poesía con Alejandro Aura y fui una de las primeras, si no la primera que entró a ese taller. Alejandro Aura me causó una impresión profunda. Y poco a poco empezaron a llegar más personas al taller de poesía, entre ellos... Eh, Mario Santiago, eh, Papasquiaro, Roberto Bolaño, venían de otro taller, al parecer venían de un taller con Juan Bañuelos. Y se empezó a hacer un grupo más y más grande y fue muy intensa la experiencia de comentar poesía, eh, aprender, entre comillas, a escribirla en las tertulias que teníamos con Alejandro Aura. Y es ahí a donde yo los veía y es ahí a donde me preguntaron si quería formar parte de su grupo, todo parecía una aventura, una aventura muy excitante, el infrarrealismo. Yo comenté en alguna ocasión que yo lo ligué con el surrealismo. En esa época circulaba en México una eh, antología de Bretón traducida por Tomás Segovia y el inicio del manifiesto de Bretón, déjenlo todo nuevamente, déjenlo todo, es, es una frase que usó Bolaño en el manifiesto del infrarrealismo y para mí fue así como, se unió una cosa con la otra, pero era un juego. Yo en ningún momento pensé que eso tendría alguna relevancia, la tenía para nosotros en ese momento sin pensar en el futuro y creo que fue una, una aventura refrescante. Queríamos Todos escribíamos una poesía que pretendía ser sin pose más desnuda, menos acartonada de la que leíamos o se publicaba en ese momento en México sin pensar en ningún nombre y de expresión de lo erótico porque a mí me tocó pues la generación de la liberación sexual de los hippies eh. De sentarnos en el pasto, llamar a todos. O sea, eso también sale muy fuerte en, en esos primeros poemas, hablar del cuerpo y al, y al, al parecer era entrar en un camino que no, no era todavía tan conocido. Y bueno, eso fue mi aventura infrarrealista. Pero ellos, ellos se reunían en un café, en el Café La Habana, ellos echaban mucho relajo en las casas de Pita Ochoa y José Peguero, en la casa de las hermanas La Rosa, eh, seguía la aventura de ellos. Yo no los acompañé, me daban un poco de, de miedo, se me acercaban mucho y tenía así temor de dejarme llevar a, a esas especies de orgías que armaban.
3: Fíjate qué interesante todo lo que nos estás diciendo. nos Efectivamente nos llevas al Café La Habana, nos llevas, bueno, Alejandro a Aura, Recuerdo el poema de Alejandro en aquellas épocas a Efraín Huerta, que luego vamos a hablar de Efraín Huerta, ¿no? Se me acaba de ocurrir que el verdadero gran nombre es el que es silencioso, ¿no? el que habla nada más para hablar con los animales domésticos y toda charlatanería alrededor del asombro de los otros no va con él. O sea, me, me, me da mucho gusto que, que aparezca Alejandro Aura en, en esta conversación contigo, mi Claudia. y Además de algo tan interesante como este movimiento infrarrealista que seguramente nunca Nunca supo todo lo que, lo que iba a generar y la, la importancia de su, de, de su existencia, porque, como tú dices, ¿no? eran jóvenes que se reunían alrededor de la poesía, de una poesía un poco surrealista, hablas tú de esto. Sin embargo, tu poesía es este poema que acabas de leernos, Claudia, eh, que es como una, ¿qué te una enumeración de la vida cotidiana, la cortina, el florero, la tarde. Fíjate que me recuerda muchísimo la poesía de Simborska, de Bislawa, porque retoma el clavo, el, la tarde, el cristal de la ventana, lo que realmente está alrededor de nosotros en silencio absoluto. Ahí está, ahí está todo. Aquí está mi mesa y el vaso de agua y el, y el papel. Y tú le das voz le das voz dentro de tu poesía. ¿Así también era tu primera poesía? Este, este que nos acabas de leer, maravilloso, este, este poema que creo que es parte de este Perros, ¿no? De perros Habitados, habitados. Pues, habitados ¿no? Voces del desierto. ¿Del desierto, cierto? Sí, 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 porque yo también ya lo había visto. Es una belleza de, de poema. Sí,
2: que, creo que sí, creo que desde el comienzo me... Eh, me importó nombrar las cosas que me rodeaban, las más cotidianas, un poco como los cuadros, me gustan los cuadros, de, las pinturas de Matisse o las de Joy Laville, donde hay un florero, me gustan los floreros, eh, estar sentada al lado de un florero, eso aparece justo en estos dos pintores que menciono, eh, Henry Matisse con sus odaliscas y los floreros y Joy Laville, que son esos cuadros hermosos, eh, sutiles, con, también siempre con una flor y un florero, ahí está esa presencia que en mí es visual y, y,
3: y que la incluyo en, en mi poesía. También mencionar a Bañuelos, a Juan Bañuelos, ¿tú lo conociste a Juan? No, no lo conocí, pero hablaban de él mucho. Sí, allá en la Torre de Humanidades, en un cubículo, eh, daba su taller. Yo tuve la suerte de asistir al taller de Juan Bañuelos también hace muchísimos años, en los años 60, por supuesto como que unía una fuerza increíble, recuerdo en el, en el elevador eh, un, el grupo de jóvenes que estaban ahí eh, recitando de memoria los poemas que se habían aprendido, no y era así como, y abría el elevador y seguían, y seguían recitando sus poemas, eso era padrísimo. Qué, qué gusto me da escucharte, mi querida Claudia, y como este programa es para ti, para que nos hables de tu trayectoria, para que nos cuentes justo ya esto que nos acabas de contar, y para que nos leas poemas, léenos algo más, léenos, mi querida Claudia. ¿Te leo algo mío? Léenos algo tuyo, y luego nos vamos a, a, a Mijay. Ok, te leo,
2: bueno, te leo un poema, es un poquito más largo, pero te lo leo igual, se llama La, La hoja seca. Dice lo que queda de una hoja seca entre las hojas secas de un bosque de mi infancia las nervaduras sostienen el cuerpo de la hoja en una red de texturas transparentes luz, mucha luz si la levantas del suelo y la guardas en un libro sientes como si dejaras entre las páginas un abanico invisible que tiembla si lo miras una hoja seca que sirve para que la luz se vea como algunos cristales del bosco o las cabelleras de las mujeres de Botticelli, un abanico transparente que sopla luz y la multiplica como brillo de agua o polvo brilloso de una estrella que en algún lado sigue cayendo, en partículas diminutas, el dolor. No es el brillo sino la luz lo que penetra estas palabras, la luz desnuda que si uno descubre y mira se vuelve vulnerable, como la que crece en los ojos de los viejos y difumina su pupila más allá de su mirada, esa luz opaca que está viva como una planta o como el silencio que actúa, o la luz de la memoria en el cuerpo que resplandece en los movimientos mudos y se impregna otros cuerpos en el amor y abandona tan despacio que lastima. Hay personas que dejan un rastro parecido cuando las conoces por primera vez, porque la luz es una entrega súbita que devora el vacío y no se repite, surge o nace como la intimidad en los viejos esa luz llega desde la blancura de la vida en los huesos antes de que la carne se caiga, es una luz que sale por sus ojos y proyecta un lago plateado y quieto enmudeciendo lo que la mirada toca esa luz es el camino no señala ninguna parte como la luz de una moneda en la oscuridad de la noche un destello que uno no sabe si vio pero que los ojos toman y mucho después regresa como un recuerdo que
3: consuela. ¡Ay, qué belleza de poema! ¡Qué belleza de poema! Fíjate, justo en esta hoja 349, donde aparece este poema, a la memoria de Gueña, que ha de ser una amiga tuya, ahí puse Simborska, fíjate, ahí puse Simborska es que me, 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 la, me la recuerdas de verdad, me da un eco. La poesía tiene esa maravilla que no se parece de ninguna manera, sin embargo hay algo en el eco del espíritu de un poema que se hermana con algunas otras escritoras o otros escritores y en el lector, que yo soy, se queda, se queda como ese eco, ese eco, ¿no? Y, y yo leo esto y, y me acuerdo de... de de esta enorme, enorme poeta, Bislawa Zimborska, por la ductibilidad, por la transparencia, no sé no sé cómo, cómo calificarla, no hay, no hay adjetivo calificativo, sin embargo, hay una manera de proponer el texto, de proponer la historia que vas a contar en un texto que es verdaderamente dúctil, que nos llega, nos llega hasta el fondo del corazón. No es el brillo, sino la luz lo que penetra estas palabras, la luz desnuda que si uno descubre y mira se vuelve vulnerable como la que crece en los ojos de los viejos y difumina su pupila más allá de su mirada. Luego esto que dices que es tan real y tan cierto, que me pasa contigo, hay personas que dejan un rastro parecido cuando las conoces por primera vez, porque la luz es una entrega súbita que devora el vacío y no se repite, surge o nace, como la intimidad. Híjole, me pasa esto contigo, mi querida Claudia. Gracias,
2: es mutuo, es mutuo. Y, y tu asociación con otra poetisa, pues somos familias espirituales, ¿no? Que, que se van ligando por las alas de las palabras, ¿no? A mí también me pasa que cuando leo un poeta enseguida lo relaciono con otro y es justo el impulso de esa asociación eh, lo, que me hace, lo que hace que me guste, el que me recuerde, el que vos, que siempre hay una voz anterior que te recuerda y, y, y ese poema a, a mí le llamé la hoja seca porque yo de chica... Eh, coleccionaba hojas adentro de los libros, hojas secas, y, pero había una hoja que, que se volvía transparente. Realmente cuando abría el libro y la buscaba, eh, ya estaban solo las nervaduras, así como lo describo en el poema. Y eh, Geña, que a propósito eh, es, eh, era la, la abuela de Enrique Krause, en esa época yo estaba muy cerca de ellos, cuando escribí este poema, falleció y sus ojos... Eran muy, muy un azul muy claro, que también mis padres, mi papá tenía los ojos de ese color, un color transparente, así como que lo ves y no puedes tolerar la mirada de tan luminosa por, por la falta de color que tiene. Y cuando ella murió me llevó a esa hoja, a esa hoja que yo había guardado en, en el libro de chica eh, y que al levantarla eh, no se veía la hoja, se veía la luz. Entonces escribí este poema, bueno, qué una historia bonito. del origen del poema, pero es una cadena de asociaciones inexplicables. Que...
3: No y, y, y tiene mucho que ver con que yo, yo siempre pregunto qué hay detrás, qué historia hay detrás de cada poema. Cada poema tiene una historia profundísima, sí. enorme, inmensa. Sí. Por ejemplo, a ti ahora me, me cuentas la historia de... De gueña, ¿no? Y me cuentas sus ojos azules y eso evoca un montón de, de recuerdos, incluso también de, de gente que yo conozco, que yo quiero. Y bueno, por eso la poesía es una maravilla, es una joya que tenemos que ir puliendo, que tenemos que leer, que tenemos que tener cerquita de nosotros. Claro. Vamos a la ruta de la palabra que como todos los que nos escuchan y que ya conocen el programa saben, cada poeta que llega al compás de la letra decide una palabra y en este caso Claudia Kerik, eh, su palabra para la tarde de hoy es rosa, el color, la flor, rosa. Vamos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, que está rete bonito cómo define esta palabra vas a ver Claudia queridos amigos, vamos vamos a ver yo no sé a qué poeta de los que trabajan por ahí en este diccionario eh, le tocó eh, esta, esta definición está rete bonita, vamos a escucharla
1: La ruta de la palabra Flor del rosal formada por numerosos pétalos en capas concéntricas. Es muy apreciada por su aroma, textura y colorido. Llenó la casa de rosas rojas para recibir a su mujer. Rosa de castilla. Arbusto de hoja caduca cuyos tallos están provistos de espinas y que puede alcanzar hasta un metro de altura. Tiene flores pequeñas, muy aromáticas, que pueden ser solitarias o aparecer en grupos. Se utiliza como planta ornamental, como saborizante en pastelería, para limpiar el cutis o para tratar la fiebre. Rosa mexicano, color cuyos matices van del morado fuerte al rosa intenso como el de las bugambilias. Mundo color de rosa, popular, situación imaginada o vista como si todo fuera muy fácil, agradable o bonito. Con tanto dinero vive en un mundo color de rosa. Rosa de los Vientos, figura en forma de estrella con 32 puntas que marcan los 32 rumbos en que se dividen las direcciones del círculo del horizonte a partir del norte, como nor-noreste, este-noreste o este-sureste. Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La Ruta de la Palabra
3: es lo que nos propone el diccionario ¿cómo ves, eh, mi querida Claudia tú, académica y, y extraordinaria estudiosa de la literatura y de la lingüística, y ¿cómo ves esta, esta definición de, de la rosa que tú decides para este programa? Bueno, me
2: revela usos de la palabra que, que no tomé en cuenta, que desconocía como el de vive en un mundo color de rosa, okay. que un poco creo que degrada eh, ¿Sí? Degrada el, el efecto de la palabra y no lo conocía. Bueno, no lo tuve en cuenta cuando yo la elegí. A, a mí me parece una palabra fascinante por el uso que se le ha dado también en la poesía y porque de una manera enigmática representa lo más carnal, eh, lo más erótico y lo más místico, lo más puro. La rosa ha sido usado en las dos direcciones, de una flor que representa un aspecto del cuerpo, un deseo, y de una flor que esconde un secreto que a su vez es reflejo de Dios, de la, de la presencia divina. Y, y te preparé justo pensando en hablarte de la palabra, eh, algunos ejemplos que yo recuerdo eh, de, de estos usos, si quieres eh, te los leo
3: sí, 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 por favor,
2: claro que sí pe, pero antes decirte que también la razón por la que elegí la palabra rosa es por su versatilidad, porque es un olor, un aroma, un perfume, es un color es un nombre eh, nombre propio eh, Doña Rosita la Soltera de Lorca uh -huh. eh, eh, es, es tantas cosas al mismo tiempo, o sea, tiene esa virtud de que lo puedas oler, lo puedas tocar, lo puedas ver, como que ataca todos los sentidos. Y parece tan simple, o sea, es una palabra tan simple, eh, tan usada. De mencionarte ejemplos eh, de poetas, eh, bueno, para el uso erótico está Lorca, eh, con el verso abren mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre fíjate como ahí la, ya, la, ya, la rosa azul de tu vientre eh, para hablar de esa oscuridad de algo oculto en preciosa y el aire y rosa es la que representa la sexualidad eh, luego de una poetisa Hilda Doolittle habla de su amorío con un hombre joven y para describirlo eh, dice la rosa más roja se abre, eh, an anuncia el despertar de su deseo diciendo la rosa más roja se abre, esa combinación entre rosa y otro color, la rosa más roja para darle intensidad y en el anterior la rosa azul de Qué tu bonito. nieto para Qué darle lindo. oscuridad. Sí, me parece hermosa, hermosas en los dos casos las combinaciones eh, que usan eh, Lorca y Hilda Doolittle para hablar de la sexualidad femenina. Eh, Neruda eh, tiene un poema magnífico que se llama La Oda a la Cebolla, y para enaltecer a la cebolla como algo fuera de este mundo, eh, la, la nombra en un momento redonda rosa de agua. Qué y también me encanta el verso por, por darle toda la humedad a la cebolla, pero como Comparándola con, con la rosa, que tú dirías la cebolla que hace al lado de la rosa, pues no, eh, se juntan las dos, y, y bueno, luego está Borges, eh, que dice que, que la rosa es una rosa profunda e invisible, y que la palabra se ha desgastado, la palabra rosa, y es la tarea del poeta eh, restituirle su oculta virtud. Eh, yo creo que eso es la poesía, devolverle a las palabras, no solo a la palabra rosa, sino a todas, eh, su sentido original, su, su, su,
3: su sabor, eh, su textura, su presencia ¿no? también a lo largo de la, de la vida. ¿no? Sí, to estoy totalmente de acuerdo contigo, y con Neruda, con Borges, con Lorca, el maravilloso poeta, eh, García Lorca, qué gusto me da todo lo que has preparado sobre esta palabra Claudia querida, porque fíjate, por eso por eso nos, nos, nos gusta irnos al diccionario, nos gusta mencionar una sola palabra, porque es todo un universo eh, lo, que, lo que aparece en una sola palabra, tú misma nos lo estás ahí describiendo. Sí, 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 es todo un universo y podemos ir mucho
2: más lejos, estaba yo estaba yo viendo que, que en el Cantar de los Cantares la amada se le se le presenta al amado diciéndole soy, soy la rosa de Sharon, soy la rosa del campo y, y parece que nada más está diciendo soy una flor pero la rosa a la que se refiere esa rosa del campo en hebreo es una rosa negra sí. y ella era morena entonces está mencionando la morenía de su piel bueno, es la versatilidad de la palabra y, y, y que siendo tan simple, porque rosa, ¿qué es rosa? Cuatro letras. Eh, cuatro letras y una palabra que de uso común de todos exacto, los días.
3: Exacto. exacto. Eh, ¿Te puedo seguir diciendo más y, cosas. Tiene un simbolismo, ¿verdad? Sí, no, 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 no terminamos, ¿no? No terminamos. Eh, no es, terminamos. Es, Tengo es, más cadenas de asociación. Claro, claro la, la, la parte simbólica de cada palabra nos lleva a confines absolutamente eh, lejanos y e, 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 inmensos, eh, a un horizonte enorme. Por eso la, las palabras son tan importantes. Cada palabra y, y, y lo que se dice, cada cada vez que la palabra se pronuncia, tiene un, un sentido, un sentido y una profundidad inmensa, aunque de repente hablemos así como que no quiere la cosa, pero bueno, nos, si nos situamos en la voz de una sola palabra de cuatro letras, fíjense queridos amigos, todo lo que hay en su, en su horizonte. Vamos a ir a una pausa musical, respiremos hondo para escuchar a esta maravillosa voz, a esta mujer, que se llama Silvia Pérez Cruz que la queremos muchísimo es una cantante catalana eh, pero que trae lo flamenco, lo lorquiano dentro de la piel y aquí menciona en una canción que, que, que es verdaderamente ranchera, pero escúchenla amigos queridos eh, eh, menciona también a La Rosa vamos a escucharla
4: cuando yo muera amado mío no cantes para mí Canciones tristes, olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste, que falsa invulnerabilidad. Cuando yo muera, amado mío no me mandes flores a casa no pongas rosas sobre el mármol de mi fosa no, no escribas cartas sentimentales que serían solo para ti las cartas sentimentales que serían solo para ti cuando yo muera mañana, mañana, mañana ahora cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola que ya siempre estaré sola
3: ¿Cómo ves esta voz de Silvia Pérez Cruz? ¿Cómo le agradezco a Silvia su existencia? ¿Cómo ves este, mi Claudia? Estamos hablando con Claudia Kerik, queridos amigos. Estamos eh, realmente conociendo a una poeta extraordinaria, una investigadora fuera de serie. Van a ver lo que, lo que ha hecho, lo que ha hecho su último libro, el más reciente, es verdaderamente... Fuera de serie, no, 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 no hay palabras para describirlo. Vamos a hablar sobre la ciudad de los poemas, pero ahora estamos hablando de su propia poesía, de la palabra que eligió, de todos los horizontes que ella trae al programa, de la palabra rosa. Y escuchamos, bueno, a, a Silvia Pérez Cruz cantando también, de alguna forma, trayendo a su, a su voz y a su música a las rosas, ¿no? Rosas, no me traigas rosas sobre el mármol. No escribas cartas sentimentales eh, sobre mi tumba. ¿Cómo ves, mi Claudia? Pues
2: el dolor, ¿no? De, de no haber sido tal vez amada como quería. Ella
3: eh, eh, expresa eh, el dolor. Eh, seguramente algunos de nuestros amigos que escuchan el programa ya la conocen muy bien porque hemos, eh, eh, hemos acudido a su voz y a su poesía. Justo ella ha, ha musicalizado poemas de García Lorca y lo ha hecho de una manera increíble. Y, y, y canciones rancheras mexicanas que de verdad se te pone la piel, la piel de gallina, y bueno estamos hablando con Claudia Kerik, para quienes recién prenden el radio y ella nos va a leer su poesía que es verdaderamente espléndida, que nos lleva a la intimidad de la vida cotidiana de una manera sencilla, es como un dibujo y además ella hace eh, realmente referencias a grandes pintores, a Modigliani, pintores que, que si los vemos nos, nos dicen muchas cosas y ella retoma este lenguaje visual y lo convierte en poesía. Léenos más cosas, mi Claudia querida.
2: Bueno, si hablas de alguno de esos poemas sobre pintores, vamos a encontrar alguno. Retrato de Dedier, Modigliani. Vestida de oscuro, reposa en su vestido, como en su rostro claro la melancolía, los largos dedos de incertidumbre consabida entrecruzados, como la vida su cara, una inclinación constante, sobre la silla, sus brazos, su cuerpo, su imagen, de persistencia y tránsito, en sus ojos su mirada, el declive, la tristeza, que todo lo que mira hace vulnerable, su cuello es largo, como ella sola, y toda ella y la
3: espera. Ay, qué, qué, qué belleza. Cuánta tristeza en el cuadro de Modigliani. Como sí, esta sí. especie ¿no? de, de, de quietud que evoca una enorme tristeza. Tienes toda la razón. Eh, Claudia, pero con qué, con qué delicadeza vas tú misma dibujando con tus palabras este espléndido cuadro de, de Modigliani. Y todos sus cuadros, ¿no? Tienen esta especie de, de, de largueza, existe esa palabra, o sea, sí, de, sí, de, de, bueno, esta, esta especie que, que, que además no termina nunca, la seguimos viendo y ahí está, ¿no? Y una mirada melancólica, hay mucha melancolía. ¿Tus poemas tienen que ver con la melancolía, Claudia?
2: Sí, tienen que ver con la melancolía y ligada al cuerpo, curiosamente, con una mezcla de sensualidad y melancolía, porque lo que transmite en, este, en esta imagen de De Die de Modigliani la melancolía es la postura de ella. Modigliani usaba esos cuellos largos eh, en, en, en los rostros, cuellos exageradamente largos que había tomado de... De las esculturas africanas que en ese momento impactaban a todos los pintores de vanguardia, pero les da un toque eh, tan, tan suave de, no sé, produce un efecto eh, diferente. Y a mí, eso va a aparecer en mis poemas, como el, en el cuerpo queda la melancolía. La melancolía uno cree que es un, una emoción, algo espiritual, algo una tristeza que uno transmite con los ojos, pero en realidad está en, en todo lo que haces, en, en tu manera de moverte. Eso, esa, esa, esa fusión de, del estado emocional y el cuerpo es lo
3: que me gusta. Me, me, me remito ahora a este poema tuyo que se llama La muerte de Norman, sí que es de una ternura triste diría yo. No he perdido ni mis brazos, ni mis piernas, ni mis manos, ni mis ojos, ni mi imagen he perdido, ni mi memoria empedernida, sino a ti, que ahí estabas, a lo lejos, alumbrando los secretos. No sé qué haré para saber lo que tú, sin intención, sabías siempre. Ahora, por ejemplo, ciertamente lo hubiera sabido y me lo hubieras dicho, no sé qué haré con la ignorancia, con el amor y la pregunta. No sé qué haré para no buscarte siempre por el mundo como una clave que debiera existir. Ay, qué poema escribiste, sí, mi querida Claudia. Te agradezco que lo hayas leído porque es un poema muy importante para mí.
2: Es muy difícil expresar lo que uno siente cuando alguien... Eh, muere, ¿no? Eh, encontrar algo, eh, y la pérdida de Norman en mi vida es un, fue un amor, que un chico que murió antes de cumplir los 25 años, eh, a propósito aparece en la novela de Roberto Bolaño, en Los detectives salvajes aparece Norman, y cuando él murió, que fue uno de los dolores más fuertes que tuve, eh, no me imaginaba qué... ¿Qué podía decir? ¿Qué, ¿Qué podía transmitir ese dolor? Y pensé que si me hubieran cortado algo del cuerpo, como lo dice ahí, me
3: hubiera dolido menos que, que, esta, que esa pérdida. Es un poema bellísimo, lleno de amor y de ternura y efectivamente eh, de un dolor muy profundo. Eh, todos hemos... Padecido pérdidas entrañables, durísimas, y las tenemos inscritas a lo largo de la vida, nunca se acaban, ahí están, sí. ahí están y, y, y caminan con nosotros. Y la belleza de la poesía, la virtud de la poesía, es justamente eh, que cuando tú me, me das este poema, A la Muerte de Norman, a mí me permites pensar en mis propios muertos y me permites quedarme, no sé si tranquila. O me das esta respuesta tan importante para poder seguir en la vida con ellos, ¿no? Pero de una manera distinta. Esa, claro. No sé si me explico. A lo mejor esto no, es claro, no claro. Claro. Pero, pero esa es la maravilla de, de la poesía y de tu poesía, Claudia querick nuestra poeta invitada de hoy. Qué maravilla tenerte, escucharte, aprender de ti. Vamos a ir a nuestro epistolario que siempre tenemos aquí en una, una pequeña ventanita de la gran ventana de Radio UNAM. Siempre acudimos a los epistolarios un poco por lo mismo, por esta intimidad absolutamente única que se da eh, en una carta, porque una carta se escribe de mí para ti, y entonces lo que yo te digo a ti no se lo digo a nadie más. Y como boyeristas nos asomamos a los epistolarios de de poetas que ya no están o de algunos que están, en este caso seleccionamos una carta, eh, imagínense queridos amigos, que le escribe Octavio Paz y querida Claudia a Efraín Huerta, que además es muy importante esta carta, quizá yo eh, con, con el sentido de, de tener aquí presente junto a Claudia querick a Efraín Huerta, que aunque no está en su gran libro del que vamos a hablar después de esto, Está en, en los poemas, está en las ilustraciones, está en el amor que le, que le hemos tenido a Efraín Huerta, claro, todos. ¿no? Claro. Sobre todo, y, bueno, y Claudia en particular, ahora que estamos con ella, con Claudia Cléric. Entonces, vamos a escuchar esta carta, queridos amigos, esta entrañable carta que además, a ver, tú qué opinas, Claudia, nos, nos remite a un Octavio Paz distinto, eh, eh, ese que, que, que de joven se fue a luchar contra el fascismo en el 37, en 1937, en aquella conferencia ilustre contra el fascismo a la que acudieron muchos intelectuales, Neruda, Vallejo, Juan de la Cabada y el propio Octavio Paz a los 19 años. Vamos a escuchar esta carta.
1: Epistolario, domicilio conocido.
0: Carta de Octavio Paz al poeta Efraín Huerta el gran cocodrilo Nueva Delhi A 19 de octubre de 1964 Querido Efraín Ya te imaginarás Cómo me conmovió tu artículo Gracias de verdad Entre nosotros, espero que me creas Te diré que ni me interesa El famoso premio Ni creo merecerlo Si es que los premios se merecen Cosa que tampoco creo Por supuesto me gustaría tenerlo pero ni yo me propongo al escribir obtener premios ni me parecen estos garantía alguna acerca del valer de lo que escribimos. Los premios no son un juicio, son una casualidad y a veces un reconocimiento. Por todo esto, pienso que aunque no hay que aspirar a ellos, tampoco se deben rehusar cuando por azar le caen a uno en la mano como una fruta. Tu artículo contiene una alusión a un chisme de lo que me enteré hace poco en París. Gracias de nuevo por tu fraternal defensa. Parece mentira que un hombre y un poeta como Neruda pueda creer en semejantes tonterías y lo que es más infantil, suponer que yo posea influencia sobre los jurados de la Academia Sueca. No conozco a ninguno de ellos. Y ya que toco este tema, debo decirte mi opinión. Creo sinceramente que dos escritores latinoamericanos merecerían el premio, Neruda y Borges. Si pienso así, ¿cómo podría intrigar contra un poeta que admiro? Una admiración, casi es inútil aclararlo, que no implica aprobación de todo lo que dice y hace. ¿Qué has escrito? Hace unos meses leí, no sé si en la revista de la universidad o en Siempre un hermosísimo poema tuyo sobre el tajín. Me alegra que hayas vuelto con tal decisión y certeza a la poesía. Te felicito. Te abraza con afecto tu amigo Octavio Paz.
1: Paz de la letra.
3: ¿Qué tal esta, esta declaración de Octavio Paz contra los premios? O, o no contra los premios, sino minimizándolos. ¿Cómo ves esta carta de Octavio Paz a, a su carnal pues Efraín eh, Huerta?
2: Es una carta juvenil, porque la imagen que tenemos de Octavio Paz ha ido cambiando cuando ya fue maduro y al final. Eh, ha quedado un poco el prejuicio de un Octavio Paz eh, tal vez engreído. Y lo que, muestra, lo que muestra esta carta es todo lo contrario, ¿no? Ese Octavio Paz joven que se pronuncia sobre los premios sin darles tanta importancia y a su vez está muy abierto a, a reconocer, al reconocimiento a los demás poetas, eh, justo a poetas eh, con los que llegaría a tener mucho conflicto como Neruda y el que mencione a Neruda y a Borges juntos también eh, me da un poco de risa porque Neruda y Borges también se opusieron entre sí, eh, a Borge, Borges odiaba a Neruda, eh, eh, <risa> o sea, todo es una cadena de asociaciones, eh, la competencia ah, de egos eh, entre los escritores eh, es siempre tremenda. Y también la amistad que está mostrando eh, Octavio Paz hacia Efraín hacia Huerta es dulce, es bonita eh, la manera en la que le escribe, es suave, cálida. No, no pensaríamos que, que se trataba de poetas eh, polarizados que luego ocuparon como bandos contrarios, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, nacieron, bueno, se cumplieron cien años el mismo año, creo que hace cuatro, algo así, hace cuatro años, cumplieron cien años. Efraín, Octavio Paz, eh, creo que es revueltas, revueltas, Efraín y Octavio Paz, los tres cumplieron 100 años el mismo año, o sea, nacieron en el mismo año. Y, y bueno, sí, efectivamente, tenemos esta visión de que de Octavio Paz, el, el diferente, pues, desde, desde un punto de vista ideológico, pero en esas épocas, en los años 60, antes del 68, ya ellos habían pasado por la recepción de, de, del gran exilio español en México, ya tenían nexos muy importantes con los escritores que llegaron, eh, de, de, en ese exilio que enriqueció uh -huh. muchísimo a, a nuestro país y bueno, si sí, esta carta nos, nos habla de un Octavio Paz en otra época distinto y, y nos da gusto a mí me da mucho gusto que, que, sean, que hayan sido tan amigos que se hayan querido tanto Efraín y Octavio Paz y, y bueno estamos el tiempo es horrible porque se va es maravilloso porque, porque en el corazón se nos queda todo lo que hemos hablado contigo pero yo quiero hablar, antes de que se nos vaya más el tiempo, de este libro extraordinario que yo agradezco, Claudia, que me parece verdaderamente un, un hallazgo, algo, algo histórico, La ciudad de los poemas. Por favor, amigos queridísimos, si tienen la posibilidad de ir y comprarlo, háganlo, háganlo, eh, ediciones de Lirio, eh, publica este volumen de 1,120 páginas que no tiene desperdicio. Cuéntanos de este libro, Claudia, y te dejo a ti la voz y la palabra.
2: Uy, ¿qué te cuento? Es un, un homenaje mío a la Ciudad de México, pero en la voz de todos sus poetas. Quise darle a la poesía un lugar distinto y distintivo que es el de comunicarle a cualquier lector la historia de esta ciudad. Cuando uno eh, piensa en, en la Ciudad de México, o en buscar datos referentes a la Ciudad de México, va a un libro de historia o acude a sus cronistas eh, o incluso a la narrativa, pero la poesía no se usa como el camino para conocer a la ciudad, es saber de la ciudad. Entonces yo armé este compendio de poemas eh, para demostrar un poco que la poesía nos habla de lo real, es capaz de contener una historia eh, y, y una historia emotiva, una historia que está en las emociones, en el espíritu de un momento, de cómo se vivió ese momento. Entonces me propuse contar la historia de la Ciudad de México en el cambio de un siglo a otro, cómo se volvió moderna, cómo de ser una ciudad... Eh, eh, todavía de trajineras a comienzos del siglo XX, eh, eh, acaba siendo esta megalópolis, esta ciudad de masas a donde ya no vemos los volcanes, el aire ya está contaminado, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos de la Ciudad de México y, y lo hice coleccionando poemas y a su vez eh, colocándolos, eh, juntándolos eh, con temas particulares para que el lector pudiera percibir a la ciudad mejor y se me ocurre ahora contarte algo que en, en lo que no había pensado pero que está ligado al, al, al tema de la palabra que elegí hoy que es la palabra rosa que está presente en la ciudad de los poemas eh, de, de una manera inesperada porque cuando encontré eh, algún poema sobre el metro el, el metro mexicano, la creación de las estaciones del metro, descubrí que, que el autor de los íconos del metro, esto probablemente lo sepan muchos, pero yo no lo sabía y lo puse en una nota, el, el autor de los íconos, los primeros íconos del metro, del metro Pino Suárez en, en, en los años eh, 60, 70, eligió el color rosa para la primera línea del metro el color rosa, y cuenta que, que, que tal vez eh, uno considera que el rosa es un color femenino, pero él no lo eligió por femenino, él lo eligió por mexicano. Él dijo, ¿con qué color represento algo que es lo más mexicano? Pues un color que esté en la gama eh, de esta cultura, y el rosa mexicano, porque además... Ahora hablando de rosa, hay un rosa mexicano, ya nacional, es el color que, que puede representar lo local, la línea del metro. Y yo me llevé una gran sorpresa cuando descubrí el, el origen del color en la línea del metro. Así que, pues, ligamos el, el, la charla sobre el mismo tema, a pesar de que estamos en la ciudad de los poemas de mi, mi libro, que es un regalo
3: para todos. Es algo inenarrable, eh, es algo co como, como hay que tenerlo aquí cerca, yo, yo lo necesito, es decir, cuando uno ya lo tiene, has hecho un trabajo a lo largo de muchos años, eh, Claudia, verdaderamente extraordinario, es, es, es fundacional, eh, no, hay, no existe ninguna antología de las maravillosas antologías que ya tenemos también muy de cerca como esta que nos lleve a través de la poesía a las calles, a los personajes, a los momentos, a la política, a, a, a las manifestaciones, al 68, al amor, a, a, a la poesía del siglo XIX, a la poesía, a, yo, yo, yo decía, en la, en, la, en la preciosa presentación que tuvimos la suerte de tener en el Palacio de San Ildefonso, en donde yo realmente agradezco haber sido invitada. Yo creo que es como un, un privilegio. Y desde aquí saludo a Dana Gelinas, esta preciosa mujer que también presentó tu libro, eh, entrañable y dulcísima. Y desde luego a Mario Raúl Guzmán, que se echó un ensayo de 45 minutos. Extraordinario, un poco largo para, para el momento, pero qué bárbaro. Hay que, hay, que, hay que remontarnos otra vez a él, porque hizo un análisis con un cariño enorme, no quería acabar, quería seguir, hubiera seguido dos horas más, porque este libro tiene como para cuatro, para cinco, para seis horas, ¿no? Y luego Eduardo Vázquez Martín, director de, de este Palacio de San Ildefonso, que también hizo un homenaje maravilloso a tu libro, yo también le hice un homenaje, y a todos los que nos están escuchando, esto es único, es extraordinario, es histórico, Claudia, gracias, gracias. es histórico, es histórico tu paciencia, tu manera de hablar con nosotros a lo largo del tiempo, eh, eh, pidiéndonos los poemas con una enorme dulzura, respeto. Yo nunca, nunca me habían pedido un, unos poemas así con tanto, con tanto gusto, con tanto cariño. Sí, y, y bueno, me, me, bueno, ya estoy hablando yo de más porque esto tienes que decirlo tú, pero, pero no me aguanto sin decir que... Algo que me está conmoviendo día a día desde que aparece tu libro es la cantidad de gente que de repente sale en el Facebook, en las redes. Yo estoy en la ciudad de los pueblos. Sí. Yo también estoy en la sí. ciudad. ¿Es sí, un qué emoción. Encuentro? Qué cosa tan bonita, Claudia Lindas. Sí. ¿Qué sientes tú de tener esta, esta maravilla que has parido? Este es un parto nacional fantástico.
2: Bueno, todavía no me la creo. Me tomó tanto año, tantos años, se cocinó a fuego lento, me cociné yo adentro del libro. Todavía no puedo creer en, en, en que se manifestó por fin y, y está frente a mí, por suerte. Eh, la emoción con la que el libro ha sido recibido por, por algunos poetas eh, me ha duplicado la felicidad. Eh, en particular se trata de poetas que no son muy conocidos y se sienten reconocidos por, por, por tener un lugar en el libro, porque yo traté de ser lo más incluyente posible y de darle voz a poetas de un solo día, a poetas que publicaron una sola vez un poema en algún lado y, y por esos azares del destino y por mi propia investigación llegué a ellos y están en el libro, entonces el libro también es un llamado para los que escriben poesía, a publicarla donde sea, a creer en su voz, a creer que aunque se quedan en un papel eh, que luego aparece en la basura eh, de un periódico, eh, alguien de pronto los puede recoger. No solo los poetas famosos son los importantes, también,
3: también esos poetas. Claro, claro. Claudia, ¿qué descubrimiento has hecho? ¿Qué qué manera democrática si se puede hablar de democracia sí, en la poesía, sí, sí, sí. qué cosa tan maravillosa, porque además adquieren una estatura y un valor dentro de esta cartografía de poemas que, que, que tú seleccionaste esta, y, y bueno lo que decía y digo para hacer algo así como lo que tú has hecho, tienes que estar enamorada de esta ciudad, tienes que estar enamorada de la poesía, el amor yo pienso que ha sido realmente la fuente fundamental, el impulso, el motor que te lleva a, a crear esta, este volumen. Sí, es el amor. Sí. Es el amor. Es el, es el amor. amor. Y sí, y, y, y decirte algo
2: también importante: que la protagonista es la ciudad, eh, no los poetas. O sea, aunque están todos los que pude incluir. La intención justamente al incluir a cualquiera, a un poeta famoso al lado de un poeta desconocido, es que el, el, la mirada del lector no se centre en el nombre del poeta, en la fama del poeta, sino en la voz de la ciudad. Es, es la ciudad la que tiene que manifestarse en el libro, más que tal poeta o tal otro poeta, y, y, y por eso están todos juntos. Así es, así es.
3: Así es. Claudia Queric, estamos a punto de terminar nuestro programa. Quisiéramos seguir hablando contigo horas y horas. Aquí tengo tu libro, aquí lo recomiendo ampliamente, La Ciudad de los Poetas, muestrario poético de la Ciudad de México Moderna. Claudia Queric, es extraordinario. Todos aquellos que, que, que quieran, que puedan adquirirlo, háganlo porque, porque sí vale la pena tenerlo aquí cerquita, releerlo, retomarlo. Y yo te agradezco muchísimo, Claudia, que hayas aceptado estar con nosotros la tarde de hoy. Mil mil, Ha sido una delicia escucharte y nos ha enriquecido a todos.
2: Una delicia hablar contigo, María Ángeles, de verdad.
3: Gracias, Claudia. Y queridos amigos, yo también le agradezco a Ivonne Gallardo, nuestra queridísima productora. Eh, le agradezco a Radio Unam, este espacio de la poesía que, que, que sigue y sigue y que esperamos que siga mucho, muchos años más y a todos ustedes les agradezco haber sintonizado este jueves, esta tarde, con este compás. Soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves. Muchas gracias.
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña